0: Olá, meu nome é Elisane Moreira. E o meu é Sabrina Gonçalves. E o meu é Lorena Moraes. Somos acadêmicos do curso de Geografia da Universidade Estadual de Goiás. Está começando agora mais um episódio da série Cidade Pandemia, da disciplina de Geografia da de Geografia Urbana Aplicada ao Ensino. O tema do episódio de hoje do nosso podcast é Por que o novo coronavírus, o Covid-19, não é democrático em nossa cidade? Pensar em democracia nessa discussão é parte da ideia de acessibilidade dos mesmos direitos e até mesmo das mesmas condições de enfrentamento da doença. No entanto, sabemos que a realidade, isso está longe de ser alcançado, devido à desigualdade e à estrutura presente em nossa cidade. Exatamente, Elisane. A partir dessa reflexão, conta, constatamos que o enfrentamento ao vírus não é democrático, pois sabemos das dificuldades da população, das dificuldades que a população vem enfrentando, com a falta de hospitais, de leitos de UTI, de médico, de enfermeiro, de renda, de acesso à informação, à moradia e até mesmo a dificuldade de prevenir de prevenir, a exemplo do distanciamento e do isolamento social. Sim, Sabrina. O problema estrutural nas cidades brasileiras é histórico, resultando uma série de fatores sociais e econômicos que passa a ser evidenciado toda vez que ele é exigido em grande escala, como o caso da pandemia do COVID-19. Podemos dizer que o distanciamento social o distanciamento e o isolamento social é um ato de separar o indivíduo ou um grupo do convívio com o restante da sociedade. Segundo os especialistas em epidemiologia, esta é uma das medidas mais eficazes para combater o novo coronavírus. No caso da pandemia do Covid-19, os governantes estabeleceram a quarentena que é o distanciamento social através do fechamento de comércio, o funcionamento das escolas, faculdades e universidades e de, outros, de outras medidas determinadas por órgãos que foram obrigados, obrigatórios para todos os meios econômicos e educacionais e para todos todo mundo cumpri-las com o intuito em controlar a disseminação do vírus em grande escala e poder combater as pessoas infectadas pelo vírus. Mas sabemos que que esta medida tomada pelos governantes não é eficaz a muitos grupos sociais, como por exemplo a classe média, povos indígenas, é, refugiados, aqueles que vivem em situação de rua e muitos outros que precisam desse serviço para sua sobrevivência, pois durante a pandemia ocorreu o um emprego em massa e muitos que ainda asseguraram. O seu trabalho enfrenta um vírus sobre condições perigosas expostas a ele. Podemos ressaltar ainda a dificuldade que as escolas os professores, pais e principalmente os alunos encontraram com o método das aulas em AD, que não é justo para todos os alunos, pois existe uma desigualdade social no Brasil e no mundo. Por outro lado, sabemos que isso é fruto da desigualdade social, o acesso às tecnologias da informação e aos equipamentos. É desigual a toda a população e é visível que em alguns lugares, esses serviços da rede de comunicação é mais precário. Ou muitas vezes, este acesso nem chega nas residências das pessoas das populações mais carentes. Além deste problema enfrentado durante a pandemia, encontramos situações como o desfalque e o desamparo da saúde pública, o SUS, para atender as pessoas contaminadas pelo vírus e, e que muitas estão em casos terminais. Pois é, Lorena, segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas no mês de fevereiro de 2020, era cerca de 65%. 411 respiradores no SUS e na rede privada, resultando em uma relação de 31 equipamentos a cada 100 mil habitantes no Brasil. Porém, sabemos que a, a distribuição disso no Brasil é desigual e a maioria das cidades não dispõe. Exatamente, Elisano. segundo levantamento no Banco de Dados do Ministério da Saúde, é Distribuição desses equipamentos no território brasileiro é desigual devido à série de fatores. Exemplo disso é que dos 5.570 municípios brasileiros, 3.233 não resistem à existência desses respiradores e ventiladores, o que representa 58% dos municípios. Para completar, 2,7% da população reside nesses municípios é, desassistidos por, por tanta estrutura O déficit de UTI é um problema histórico da saúde pública no Brasil que, foi, que ficou mais evidente devido à pandemia do coronavírus Sim, Sabrina Já no estado de Goiás, este número está contando com 2,308 leitos de UTI Já em Goiânia, possui 450 leitos de UTI e quase 90% estão ocupados por pessoas contaminadas pelo vírus. Exatamente, fazendo essa observação sobre a cidade do interior de Goiás, as cidade de faz parte desses 58 municípios que não dispõem desse desequipamento no sistema da saúde, pois, segundo pesquisa, são cinco leitos de UTIs e cinco respiradores e ventiladores para atender uma população de aproximadamente 58.866 habitantes de acordo com os dados do IBGE corretamente, meninas. É, vejam, de acordo com uma entrevista realizada pela CNN Brasil no programa CNN Saúde, no dia 3 de abril de 2020, às 5 horas e 46 minutos, mostra que 73% das 58 micro-regiões do Brasil não cumprem a meta de 1 a 3 leitos desse tipo para cada semi habitantes. Sendo assim, é um índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e observando que 52,3% dos brasileiros vivem nessas localidades em situação de vulnerabilidade quanto à assistência médica em relação ao Covid-19. Logo, todos esses fatores oferecem para a proliferação do vírus em grande, em grande índice de mortes em cada estado que só vem aumentando a cada dia durante esta pandemia. Oi, é hora de refletir. Realmente, esse problema de saúde pública, acentuado pela desigualdade social, não surgiu com a pandemia do Covid-19, porém ganharam destaque nos debates públicos devido à instabilidade financeira do país. Contudo, podemos ressaltar que o acesso... É, aos serviços essenciais de qualidade não é democrático e desta forma existe grupos sociais que são mais afetados com a pandemia no caso dos grupos minoritários que, que são as classes trabalhadoras e a classe de baixa renda que estão sendo abaladas com esta pandemia e com essa estruturação social e governamental pois é Lorena e agora vamos se refletir, por que o novo coronavírus não é democrático em nossa cidade? Então, ele não é democrático porque a cidade é desigual, tem bairros bem estruturados e outros não, onde o vírus encontra um potencial de disseminação maior, encontra um maior potencial de disseminação. Todos esses levantamentos e indagações sobre o vírus, a salvo de tanto pública e privada sobre o governo ressaltou no nosso podcast. Agradecemos a todos aos ouvintes pela atenção. Se gostou dessa reflexão, peço que compartilhem este podcast. Até o próximo episódio. Boa noite.